0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Карина. Это подкаст «9 из 10». Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
0: Сегодня на повестке «Назови меня своим именем». Это тот самый фильм, который заставил весь мир влюбиться в Тимоти Шламе и на некоторое время отказаться от
2: персиков. «Назови меня своим именем» — это проект, которому просто суждено было быть, потому что Андре Асима начал писать эту историю в качестве развлечения во время написания вообще другой книги. Он совершенно не подозревал, что это будет даже рассказ, не говоря уже о романе, но он настолько погрузился в свои мечты о Лете, об Италии, влюбился в собственных персонажей, что дальше уже не мог остановиться.
0: Вообще, в целом, я не могу его осуждать, потому что если передо мной стояла какая-то гигантская задача, очень сложный текст, который мне нужно было бы написать вот аккуратно в 23.59 какого-то дня, но при этом у меня где-то там подкорка сознания существовал итальянский мир, в котором два красивых мальчика друг друга влюбляются, я бы в целом тоже забил мой состав. Это фанфик. Ну, это прям жесткий фанфик Андреа Асимона по. Друзья, сори, это, даже, это даже не прикол,
1: потому что первый раз, когда да. я читала книгу, я сидела, да, в Великих Караваевых да? на да. и думала, это фанфик.
0: Это, я уверена была, что это фанфик, потому да. что, когда я его читала впервые, когда мне про него рассказывали вообще впервые, я думала, что это даже по каким-то звездам типа, история, но не так важно. В общем, за счет того, что это очень интересное произведение и достаточно миловидные персонажи, у которых ты просто не можешь не влюбиться, роман достаточно быстро стал бестселлером, и уже скоро зашла речь об экранизации. Вот, и спустя несколько лет обсуждений, все-таки Лукага Да Нини занял режиссерское кресло, хотя изначально он был консультантом по проекту, как раз из-за того, что он итальянец до да, мозга костей, он должен был помочь команде. Imagine
1: быть консультантом по Италии. Нам нужны прям... итальянские вайбы, да, проконсультировать да. нас.
0: Они просто посмотрели все, что он снял до этого, ну, такие да, да, да. нет, парень понимает, парень понимает. Чувствует. Чувствует. Он, он чувствует. Он чувствует чувство, соответственно, он поможет нам создать вот эту вот эстетику, которую Асимон пишет у себя. Вот, и он начал искать актеров, которые uh -huh. исполнят роли Оливера Эллио, и достаточно быстро понял, что Арми Хаммер и Тим и просто созданы для них. И что забавно, он с ними встречался один раз. Это был даже не кастинг, он просто поболтал с ребятами, ну, с ребятами, ну, да. Ну, на тот момент
1: они были ребятами.
0: Ну, Арми Хаммер уже как будто ну, да, нет, да, да. но что смешно, короче, в одной статье Роллинг Стоун описывает, а, значит, да, вот это вот трио, как типа «Italian Gray Director», потом «Hollywood Leading Man» и «Visually Unknown Actor», ну, как вы понимаете, «Look как говорится, теперь...
1: Ну, да, они все поменялись местами. да, да, да они все немножко. поменялись
0: местами, и после каннибализма <laughs> Арми Хаммера никто не помнит, он продает какие-то там слоты на каких-то островах. Но неважно. А, они встретились а, единожды, и потом Арми Хаммер ждал 7 лет второго звонка, а Тима Чирломе где-то год или два, и вот они постоянно думали, ну вот сейчас, ну вот сейчас, это сейчас никогда не наступало, и потом как бы и он закончил все остальные проекты, и смог наконец-то погрузиться во вселенную, а, назови меня своим именем, и создал современную классику, каким ее именовали, сразу же после премьеры.
1: Мы в этом эпизоде решили обсудить основные сцены, которые нам запомнились больше всего, и которые нам кажутся важными в развитии персонажей и вообще всей этой истории. Так что, я думаю, начнем с разговора про иудейство.
0: Ну да, на самом деле, кажется, что это не самый очевидный выбор, mm -hmm. но если быть очень интеллектуально нагруженным человеком, как мы все здесь собравшиеся, и вы все это слушающие, как известно, можно заметить, что и в книге, и в фильме достаточно много времени посвящено как раз разговорам про иудейство, и все начинается, на самом деле, с Самой первой сцены, где у Эли Оливер случается плодотворный разговор. Они вот сидят на этой потрясающей площади. А там Эллио читает книжечку, но во всяком случае усильно делает вид, делает да, что вид, он прям, он погружен в чтение. Хотя, опять же, перед ним сидит армия Хаммерзай. Ну, ты да камон, не понял, он
1: своих очков там проверяет, смотрит на него. Ну да, Оливер они или немножко нет.
0: спущены да, mm -hmm. на кончик носа, чтобы подглядывать за тем, что делает его собеседник. И там, как раз выясняется, что э, семья Элио, Перлманы они как бы евреи, но при этом они не открыто говорят о своей религиозной mm -hmm принадлежности и Оливер как раз тоже говорит о том, что он прекрасно понимает, что они скрываются, потому что он вырос там в, ма в маленьком городке в Новой Англии, где евреев было не так много. Тут мы выясняем, что, оказывается, у наших персонажей есть нечто общее, что будет их связывать в целом до конца. И сама Андреа Асимон говорит, что религия героев — это на самом деле аллюзия на их сексуальность. То есть, ну, не все так просто. В этом фильме ничего не просто, поэтому, да, и в этой книге тем более. И вот Элли, он борется со своей еврейской идентичностью и вообще говорит о том, что его семья они Jews of discretion, они не особо празднут хануку, у не носит звезду Давида, они как бы особо о своей религии не говорят ни с кем. И поэтому его очень удивляет тот факт, что Оливер настолько открыт, он как бы всем показывает, да, что у него есть звезда Давида, он как бы ничего не скрывает, и при этом при всем они совершенно противоположные, когда дело доходит до их сексуальности, потому что у Элио Элью... Такой исследовательский подход ко всему, что с ним происходит. Даже когда дело касается каких-то романтических отношений, он, как юный uh, исследователь Дорозда Эксплора, как да. известно, uh, он пытается понять, что вообще происходит между ним и Оливером, какие это чувства, да, из чего они происходят. Um, а Оливер, наоборот, он скрывает свою сексуальность так же, и вот его влечение к Элио uh, так же, как первому свой иудаизм.
1: Хотя Оливер был первым, кто давал какие-то подсказки Элю, и он потом об этом говорит. То есть он как бы скрывает то, да, что он чувствует, да, да. но, но он пытается не может, не прощупать почву, типа, а думает ли этот человек обо мне тоже в ответ?
0: Но по ходу фильма мы как раз наблюдаем за тем, как персонажи помогают друг другу принять свои условные странности и не похожи на других. И вот к концу фильма Элю уже гордо носит свою звезду Давида, он выныривает из озера, да, держа ее в зубах, показывая всем, насколько он горд тем, что он принадлежит к этой да, социальной группе, и как раз принимает свою любовь к мужчинам. И Оливер то же самое проживает он старается забыть о каком-то своем внутреннем осуждающем голосе, который говорит ему о том что это все неправильно он не должен да, поддаваться импульсу и все-таки врывается в драматическую историю с целью и у них все там какой-то момент времени да хорошо.
2: Мне кажется, вся проблема была в том, что на пути Элио не встречается ни с другими евреями, то есть его семья, по сути, единственная в этом городе, и как раз после диалога с Оливером Элио будто разрешает себе выбирать и находит как раз другой способ причастности к иудаизму, в отличие от своих родителей. Но к тому же, мне кажется, что Элио надевает звезду Давида не только потому, что он принимает свою религиозность и хочет как раз быть причастным к этой группе, но и потому, что он пытается быть похожим на Оливера, который открыто ее носит, и вот в той сцене, где он в воде выныривает со звезда Давида, он как будто говорит, типа, посмотри, мы с тобой похожи больше, чем ты думаешь.
0: Но на самом деле вот эта история с тем, что Эллио пытается быть похожим на Оливера, и он в каком-то смысле его ставит на пьедестал, она прослеживается и в каких-то музыкальных отсылках в фильме. А, Суфьян Стивенс, он в целом почти полностью ответственный за те треки, которые мы слышим mm -hmm. в «Назови меня своим именем», и у него вообще во всей его дискографии прослеживается какой-то религиозный мотив, и этот фильм как раз не исключение. В последней сцене мы слышим трек «Visions of Gideon», знаменитый, да, на котором мы все плачем, в свободное от работы время, возможно, и во время работы, как вам удобней. Но, короче говоря, Гидиан, которого Стивенс упоминает в этом треке, после победы в одной из битв перестал получать видение от Бода Яхве, который, на самом деле, его помогал а, на его вот, этом, mm -hmm. вот геройском пути а, преодолевать все препятствия, да, и стать победителем. И песни как раз проводит параллель между Элио и Гидиным, потому что они оба молодые евреи, которые глубоко преданы какому-то вот этому небесному божеству, существу. Но если в случае Гидина это прям буквально бог, то есть он религиозный человек, то в случае с Элио это Оливер. А, и что смешно, Оливер в книге и, мне кажется, в фильме тоже а, свое любимое место у Бассейна как раз называют раем. И таким вот образом мы узнаем, что, оказывается, для Элио... Ну, в целом, это ни для кого не сюрприз, потому что мы все прекрасно понимаем, что между ними происходит, но для Элио Оливер, он прям настоящее божество, вот этот вот Яхва, который помогает ему видеть, типа, мир новыми глазами.
2: Есть, кстати, обратно немножко отсылка, что Элиос... она похожа на слово Гелиос. Гелиос — это солнце по-гречески, и что Элио является солнцем для Оливера. Как Поэтому вот один для другого бога, другой для... Борьба. О, солнце. Господи, Нет, это, это все закольцевалось, все Каким нужно быть интеллект в шел,
1: чтобы понимать все вот эти вещи? Я извиняюсь. Но вообще, для на который написал, собственно, оригинал, э, вся эта история про иудейство максимально личная. Никто вообще не сомневался. <laughs> потому что он сам еврей, и он долгое время не мог об этом никому говорить. И у него есть книга автобиографичная про то, как он в детстве жил с семьей в Египте, и ему там постоянно приходилось скрывать свою идентичность. И он в одном из интервью рассказывал, что ему на уроках плавания вообще приходилось как-то прятаться, ему было супер некомфортно, потому что он не хотел раздеваться перед другими мальчиками, потому что они бы увидели, что он обрезан и поняли, поняли бы, что он еврей. И они как бы уличили бы его в таком обмане, хотя он на самом деле как бы никого не хотел обманывать. Но там была история в том, что там были католики, которые думали, что он католик, mm -hmm. были мусульмане, которые думали, что он тоже примет ислам. Потому а что он всех он... обманул. Ну, он даже не обманывал, он просто ходил на уроки ислам, потому что он как бы интеллектуал, ну, ему да, было да. интересно. Ну, короче, да, для Асимана его, вот эта еврейская идентичность, она чуть ли не главная вообще в произведении, даже при, без привязки к тому факту, что через нее он еще и про сексуальность рассказывает. Угу.
2: Очень много сцен в фильме связано с искусством. Искусство вообще играет, наверное, ключевую роль в этой картине. Это и символизм, и способ коммуникации между героями. Ну, во-первых, отец Эльо — человека одержимой античностью, и поэтому, назови меня своим именем, очень много отсылок к Древней Греции. И мы с ними встречаемся еще на первой минуте фильма, в сцене с титрами, где нам как будто бы говорят, что герои олицетворяют вот эти статуи, и если присмотреться к внешности Элио, то, мне кажется, так и есть. Uh -huh. Он один в один выглядит как то статуя, которую они нашли вообще uh -huh. в середине фильма «В море». И мне кажется, что в той сцене как раз-таки уже прослеживается вот этот вот вайб между героями. А, они,
1: они там первые... мирятся уже, наконец-то. Да, -да, -да. да, они
2: мирятся, и к тому же проскакивает какая-то искра, да, уже такая более четкая. Mm -hmm. а, и надо обратить внимание на то, как Оливер обращается со статуей, он очень бережно к ней подходит, очень так тактильно каким-то образом, да. На самом деле, что смешно, те фигуры, которые показывает мистер
0: Перлман потом в библиотеке Оливеру, они по своим, как сказать, по своим позам они uh -huh. очень похожи на то, как себя ведет и показывают в обществе Элио. То есть они очень сильно напоминают Оливеру как раз вот его возлюбленного. И когда вот эта вот сцена у нас перед глазами происходит, то мы как раз видим то, как вообще вожделеет Оливеру вот этого вот персонажа, насколько сильно ему нравится Элио. И это вот такой достаточно
2: важный момент в развитии их отношений. Есть очень интересный факт, что в Греции была традиция, когда зрелый мужчина, и тогда они считали зрелым человека в возрасте 20-30 лет... Да, наставлял подростка, и они были любовниками до тех Ой, пор, пока ужас. старший мужчина не, жен... не женился. Mm -hmm. Mm -hmm. И есть связь как раз, да, отсылка к дружбе Элио и Оливера, потому что, во-первых, в их отношениях есть какой-то интеллектуальный подтекст, mm -hmm. связанный с музыкой, с греческой философией, и это перекликается с традицией. А во-вторых, они оба подходящего возраста, они учатся друг у друга, и в конечном счете их разручает предстоящая женитьба Оливера и необходимость Элио повзрослеть.
1: Это вообще не те отсылки, которые я хотела знать.
0: Я на самом деле не думаю, что это прям отсылка, если честно. Это просто, исходя из ä, послужного списка Андреа у mm -hmm. него есть какой-то жуткий прикол с Эйдж Гэпами, потому что даже в продолжении ä, Call Me By Your Name, Найди меня, я никому не советую искренне эту книжку, но там тоже какой-то безумный Эйдж Гэп, то ли 30, то ли 20 лет, поэтому я это думаю, что ему просто вопросы. нравится это, да, там, ну, не правда. греки виноваты, там, Андреа
2: Но помимо каких-то греческих отсылок в фильме, очень большую роль играет музыка. И музыка является как способом коммуникации между героями, так и в том числе она показывает реальные чувства Элио, потому что каждый раз, когда происходят какие-то сцены, да, где его заставляют играть на пианино, он выбирает определенную композицию, mm -hmm. которая передает mm -hmm. его эмоции вот в текущий период э, времени. И это очень здорово, потому что ну, музыка действительно уже является больше, чем просто сопровождением фильма это и...
1: еще один актер в этом фильме ну понимаю. да
2: и к тому же вот то, что говорила алена в произведениях очень много отсылок от mm -hmm. других и уже нужно их разбирать по э, текстам, чтобы понимать о чем вообще зачем туда вставили этот саундтрек.
0: Будет сейчас небольшой фан-факт. Не благодарите меня, если вдруг вы пойдете на какой-то поп-квиз, и он там будет, напишите обязательно. Надеюсь, что будет. Короче говоря, вот эта вот знаменитая сцена, где Арми Хаммер прыгает по танцполу под песню «Love my way». Там есть строчка как раз, когда он выходит на танцпол, где певец говорит «Army on the dance floor» — это как раз вот типа Арми Хаймер. the dance Я думаю, ну вот Лука Гаадонини, он сидел и прям вот секунду в секунду 100%. вымирал все эти моменты.
2: Ну и к тому же еще важную роль — играет литература. Это уже, наверное какой-то базис просто в, в фильме, потому что помимо того, что Элио постоянно сидит за книжками и за интеллектуальными книжками, они просто, да, фанфики читает. К тому же книги являются катализатором некоторых действий. Так, например, происходит в сцене, где мать им читает книгу о рыцаре.
0: Ну да, на самом деле, это моя самая любимая сцена, наверное, на половине... Нет, вру. Вторая любимая сцена в этом фильме, десятая, наверное, на плане Земля. Ну, короче говоря, там есть сцена, где вся семья Перманов лежит на диване в гостиной, очень романтически при свечах, и мама читает историю про рыцаря и принцессу, из-за которой на самом деле, как мне кажется, начинается вся вот эта вот эпопея с признаниями в любви и потом отказами от них, потому что неловко, страшно, короче просто забудь об этом, я никогда тебе не говорил ничего. База. И, ну, это прям, прям бейс. Но у меня лично есть предположение, что мать, она как конспираторша уровня 1000, специально выбрала как раз вот эту вот книгу, этот момент, потому что она плюс-минус понимает, что между ними происходит, и она хочет своего сына подтолкнуть каким-то действием за счет того, что она ему показывает эту вот сцену, где он встречается впервые с фразой, которая мне лично жизнь сломала. Согласна. Лучше сказать или умереть потом будет опрос, да, что убираете вы, но как бы то ни было, вот этот вот момент запускает цепочку действий, которая ну, необратимая, она в целом выстраивает сюжет, и Эллио дальше обсуждает отрывок с Оливером, и в итоге, не знаю, по каким причинам, на самом деле, набирается смелости признаться ему и потом давать заднюю, потому что, опять же, ну, Оливер себя так ведет очень Ну, холодно. тоже
1: признаться — тоже очень натужное слово, ну потому, да по-хорошему он они, разговаривают, они разговаривают на площади, где между ними 20 метров расстояния, и идут и просто говорят такие «ну, знаешь». Ну да, знаю. Ну, знаешь, ну типа, окей, офигенно признание. Да, кстати,
2: тоже я читала, что является специальным приемом, когда они идут в разные стороны, но mm -hmm. по итогу соединяются в одной точке. Этого не, ну как же, как же хорошо Все им было в, в этом кадре, момент.
0: Ну это просто кошмар. Но на самом деле тот факт, что они оба, ну прям буквально гении мысли, типа Оливер пишет какую-то докторскую, Элио просто, ну э, Джимми Нейтрон местного разлива, mm -hmm. да, они при этом не умеют выражение эмоций. Вообще никаких, то есть они не могут разговаривать о том, что они чувствуют друг с другом. Элио с родителями еще может быть, Оли, Оливер, я думаю, вообще в целом ему не суждено на эту дорожку вступить, и в моем понимании это как раз отсылает к этому отрывку, потому что они оба лучше умрут, чем когда-то в чем-то признаются. А, Элио, потому что боится, что он слишком неопытный, он говорит эту фразу о том, что он не знает ничего о важных вещах, он, типа, знает тысячу рандомных фактов о войне, которая там, да, происходила рядом mm -hmm. с этим местом, но о каких-то чувственных штуках он вообще ноль понимания. И он из-за этого не понимает, что вообще в этих ситуациях должно происходить. И то же самое с Ольвером, а, но он просто боится быть отвергнутым, он боится, что он опять же портит, типа, Элио, что он его пугает, что в итоге ему это все не нравится, и он будет отвергнутым и с разбитым сердцем уедет обратно к себе, там, в Новую mm -hmm. Англию писать докторскую.
1: Но вообще, признание в этом фильме очень классно рифмуется между собой. У Элио с Ольвером и у Элио с Мартси есть идентичный диалог практически, в котором один человек, получается, говорит что-то супер личное, но тоже используя безумные эфемизмы. Второй спрашивает, зачем ты это говоришь, и потом слышит в ответ, потому что хочу, чтобы ты это знал.
2: Я теперь буду всегда так говорить. Я согласна абсолютно.
1: Ну, вместо разговоров просто использую вот эту вот, да, конструкцию. Мне безумно нравится эта игра слов, потому что, по факту, герои не говорят вслух, там, «я тебя люблю» или «ты мне нравишься». Ну, ты знаете, кринж фразы. Но по интонациям, по мимике, по даже паузам между их словами и просто по их взглядам сори, чего стоят взгляды в этом фильме, но отдельно Оскар им отправляется это
0: отдельный персонаж.
1: Согласна. Мы по всем этим штукам все понимаем. И насколько мои общие знания кино мне позволяют об этом говорить, но это как будто бы признак очень хорошо написанного сценария, так как героям не приходится говорить все, что они думают вслух. Плюс, нужно учитывать тот факт, что в первоисточнике большая часть повествования это мысли Элио. То есть это такой, знаете, довольно простой и читерский ход, потому что очень просто говорить, о чем ты думаешь, когда это просто твои мысли. Да. Но в фильме этот читерский ход не используется. И но... как будто поэтому да. фильм еще лучше, чем мы могли бы себе представить.
0: Но на самом деле, мне что нравится, есть один конкретный момент, где очень клево переданы эмоции из книги, как раз в фильме. В романе Эллио пишет дневник, которому как раз передает все свои эмоции mm -hmm. от взаимодействия с Оливером. И... Какой-то конкретный вот эпизод есть, где он набит себя за то, как он с ним разговаривал, за то, что он ведет себя как ребенок. И в книге я прям помню, что это достаточно такой объемный момент. Mm -hmm. Но в фильме мы тоже видим, как он пишет эту записочку. Но то, что он испытывает, мы видим уже, когда он бросает блокнот на кровать, и там прям огромным шрифтом да с рисунками написано: "Я был очень груб с ним. Я веду себя как ребенок. Я думаю". Лука Голодониня, как ты чувствовал? Ну и дневник он тоже как
1: ведет. Ну да, потому
0: что это Кто блокнот,
1: делает? в котором ромбики написаны. -печ Печатными буквами написаны. Я был так груб, это очень странно. Это смешно
2: но просто Лука — мастер символизма, поэтому у него в каждой сцене есть какой-то момент или предмет, который что-то обозначает. И один из важных атрибутов, как раз Call Me Name, — это персик. Персиковые деревья мы встречаем на протяжении вообще всей истории. Они говорят об этом в диалоге, они пьют персиковый сок, они гуляют под этими деревьями прекрасными. На самом деле, задолго до появления модзы с персиком, который люди активно используют, чтобы на что-то намекнуть, образ использовался и в мировом искусстве. Персики всегда символизировали плотскую любовь, все дело в их форме и сочности фрукта, и в данном случае это про сексуальность чего-то созревшего под палящим солнцем, такого соблазнительного и сладкого, как вот эта летняя любовь Элио и Оливера, которая ограничена временем и местом, и вне которых у него нет причин существовать. Поэтому в фильме персики реально повсюду, они свисают с деревьев, они лежат на столах, они используются для сока, и это все совершенно не случайно.
1: Но если мы придерживаемся истории о том, что персики в фильме как раз олицетворяют вот этот запретный плод и раскрыть своей сексуальности, то та самая сцена с персиком, которую, я не знаю, цитируют все люди на Земле, которые которая многих, я так понимаю, что смущает, вас, видимо, меня тоже. Это okay. смущает.
2: Ну, ну, все, о чем я думала, как он может спать в этом соке и на грязном матрасе.
1: Все. Блин, я просто ноль проблем это видела, но это что-то о это, нас это, говорит так. Нет, да. меня
0: это смущает только, когда я с кем-то смотрю этот фильм, потому mm -hmm. что, когда я пересмотрела для подкаста, ко мне пришел папа в самый ответственный момент. Ой
1: и было неловко. Ну, чуть-чуть, да. Ну, короче, эта сцена, это, мне кажется, своеобразная кульминация в познании себя как раз для Элио. причем в этой сцене мы видим сразу два его главных чувства, которые он испытывает. Это желание и страх, потому что он желает этот запретный плод, так как для него... Но это как будто что-то естественное и родное, он все-таки вырос в этом доме, который буквально окружен вот этим садом, но при этом ему страшно, что он делает что-то плохое, он чувствует себя неправильным сразу после. То есть в процессе ему да. как будто бы да. очень круто, и он такой да, I'm on my way. Но сразу после ему не прикольно. Плюс ко всему этому он понимает, что им с солирам скоро придется расстаться, и ему сложно как раз наслаждаться вот этой страстью, которая у них сейчас есть, так как он знает, что это просто скоро все закончится. И тот факт, что мы понимаем все вот эти эти вещи, ну, буквально за сколько? Три-пять минут хронотража и там у обоих героев две строчки текста, мне кажется, это безумно круто.
0: Ну, как говорится, меньше слов больше делал.
1: Ну, по факту.
0: Там не нужно <с говорить. По факту. Но вообще, если честно, есть еще другая классная интерпретация того, что значит сцена с персиком, и в целом персики, да, в этой истории. Оказывается, в китайской мифологии персики являются символом долголетия и бессмертия, и очень часто из-за этого фигурируют в локальном искусстве. И вот одна из древних басен как раз рассказывает об одном из императоров, который был влюблен в какого-то куртизана, но они, естественно, никому не могли рассказать о своей любви, потому что это было порицаемо. И вот однажды его uh, lover, uh, он срывает особенно сладкий персик, uh, откусывает лишь маленький кусочек, и вот всю оставшуюся часть отдает uh, императору. Uh -huh. И тот был настолько поражен вот этим вот жестом любви, что он прям там, на месте, рассказал всем uh, об их uh, да, отношениях. И вот с тех пор любовь между двумя мужчинами в древней китайской культуре, как раз, называлась делением персика, и в целом, если подумать, то, что происходит между Оливером и Элио в той сцене, это как бы деление персика, потому что, ну, один, да, развлекался с персиком, второй пришел от персик съел, всем спасибо. Я извиняюсь
1: в этой истории, кто император, кто куртизан тогда... Mm. Ну
2: император типа Элио, видимо да. Оливер,
1: а, да. да. раз Оливер у нас бог в этой истории. То, мало Слушай, ли... там
2: они раз на раз меняют ну, да. местами, да, поэтому согласна. мы не понимаем кто из кто, но факт остается факт. Но
0: давайте перейдем к другому. Культиму моменту в кинематографе. Я вам говорила до этого про вторую свою любимую сцену. Вот первая настала. Наконец-то мы пришли а, да, к этому этапу. Uh, это даже, наверное, мой в целом любимый момент в кинематографе Point Blank Period. Я mm -hmm. его очень люблю, mm -hmm. он заставляет меня плакать, заставляет потынкать, как говорится, и взглянуть на себя в зеркало и сказать, вот, чувство-чувство, не будь такой ужасной. Если вы еще не поняли, я говорю о моменте, где как раз Элио приходит к мистеру Пеллману после того, как они уже расстаются с Оливером, и тот уезжает в Америку, и они сидят на диване, и мистер Пеллман ведает ему все вообще истинные жизненные выдает
1: перлы да. как говорится ну, выдает
0: перлы мистер перлман но он не зря мистер перлман но. понимаешь потому что перлы потому сначала что все были тут перлы фамилии потом... тоже
1: должны быть конечно же говорящие ну ест ну естественно но они же
0: под русский язык подстраивали правда естественно
1: так pearl Перл — это же мчужина.
0: Мчужина. <свят> ну короче здесь мистер перлман как мне кажется закрепляет с собой звание не только отца года а в целом отца столетия потому что на самом деле на протяжении всего фильма и он и его жена они ведут себя как образцов родителям, потому что внимательно относятся к эмоциям своего ребенка, да, они никогда не принижают его, не пытаются их как-то скрыть, они поддерживают все начинания Элио и стараются помочь ему тем, чем могут. То есть даже в конце, да, когда они уже все прекрасно поняли, что происходит между Элио и Ольвером, то есть слепые и глухие люди тоже да. уже осознали, а они как раз предлагают им а, да, отправиться в прощальный рандеву, чтобы у них были какие-то совместные воспоминания, за которые они могут держаться во времена разлуки. И вот Перлманы, они создают комфортную обстановку, в которой Элио может рассказывать и о своих сексуальных опытах с Марси, что мне кажется, ну, достаточно нераспространённая история mm -hmm. в целом, а, и плакать на плеча у отца из-за разбитого сердца, как как раз вот в этой великой сцене. И в этом моменте в библиотеке или в офисе, или, возможно, это библиотека и офис одновременно, а, мистер Перлман как раз показывает, что он прекрасно понимает, характер отношений и Оливера. Он не будет молиться Богу или кому бы там либо еще, чтобы это все бы быстрее прошло. Вот эта вот фраза, что типа, other parents would pray that this whole thing will go away, but I won't. Ну, я плакали все, весь зал, всех
1: залов кинотеатров. Но мне еще особенно запомнилась мысль отца про то, что наши тела и сердца даны нам лишь однажды, мы должны именно наслаждаться, пока, ну, сердце вообще на что-то способно еще, оно способно чувствовать, а наше тело кого-то физически все еще привлекает. И тут отец Элю рассказывает, что его когда-то тоже привлекали мужчины, но его всегда что-то останавливало. О чем он, видимо, теперь жалеет, раз он с такой интонацией об этом говорит, но он не хочет того же самого для своего сына. И меня, наверное, больше всего поразила его честность в этом вопросе, в том смысле, что он не дает Элио каких-то ложных надежд и не говорит, что, знаете, все в любом случае будет супер, ты всегда будешь любим, не переживай, ты еще найдешь свою любовь. Нет, он говорит все по фактам, и он на своем примере как раз показывает, что молодость не вечна, она уйдет, и вместе с ней идут какие-то возможности пробовать разные вещи.
0: Ну да, но ну, кстати, что здесь клево, он сам рассказ о своем опыте взамен на рассказ Эллио о чем-то, что произошло с ним. То есть, mm -hmm. как бы, mm -hmm. вот эта вот история око за око, она здесь отлично работает, потому что он не просит своего ребенка поделиться чем-то, чем ему самому yeah. некомфортно было бы да, рассказывать и делиться
2: ну просто его отец правда мудрый человек мы сейчас тупо пересказываем Цитатник. Его... да цит... цитатник отца Элио э, у него еще была такая мысль что ничего не чувствовать это пустая трата себя и это как раз э, про то что нужно проживать свою молодость и пока у тебя есть возможности как-то условно развлекаться да и проживать лучшие моменты твоей жизни их надо но и страдать одновременно но с и страдать этим. одновременно да. и мне кажется что в целом Элио воспитывают как очень открытого человека ему постоянно напоминают о том что ты ощущать себя по-разному, и это супер-ок. И благодаря этому у Элио как раз-таки начинает развиваться эмоциональный интеллект. И мне кажется, это способствует тому, что он первым признается в своих чувствах. Да, он не говорит об этом прямым текстом, но все равно он начинает этот диалог, и он является инициатором вообще в какой-то коммуникации. В целом я завиду Элио, если честно, в этом плане, потому что не могу похвастаться тем же. А мне всегда кажется, что а, это страшно и неловко. Ну, как говорится, сказать или
1: умереть, умереть,
0: конечно. Умереть, конечно. А я говорю сказать. Ой, ну извини, пожалуйста. Ну, извините. Крутая. Ну, я, да.
1: Но ну, мне кажется, нельзя вообще в контексте Call of не обсудить название этого романа, этого фильма и обсудить сцену, в которой они впервые это делают. У меня сейчас будет заранее, извиняюсь, очень душный разгон в духе вот этих разговоров о Древней Греции, но, возможно, немножко объяснить, да, что происходит. Если вы заметили, отец Эллио на протяжении всей истории называет отношения сына и Оливера прекрасной дружбой, такой вайб. Он и жене своей также говорит, mm -hmm. и Эллио, по-моему, также говорит. И, учитывая любовь всех жителей дома Пермалов к Древней Греции, логичнее всего, мне кажется, посмотреть на то, что такое дружба как раз в греческой философии. Так мы приходим к старому доброму Аристотелю, у которого, ну, мне кажется, были трактаты про все на планете, потому что он был гением мысли. В том числе, он писал про дружбу, и друг у Аристотеля это другое я, поскольку к другу мы относимся так же, как и самому себе, ну, в каком-то ну, бы... воображаемом идеальном мире да. Аристотеля, да, где у него все вокруг это добродетель, а, но что еще забавнее, этот же мотив использовался Платоном, чтобы объяснить философию любви. Ого! Заканцевалась, конечно, история. Вот вот. Не,
0: Карина, ты провела ресурс Спасибо.
1: У него была мысль о том, что в любви каждый стремится найти свою исконную половину, Короче говоря, называют друг друга своими именами: Эллио и Оливер они как будто бы связывают себя узами вот этой самой прекрасной дружбы. Кошмар, как глубоко.
2: Есть еще другая история, например, режиссер фильма говорил в одном из интервью о том, что другой человек делает вас красивым, он просвещает вас и возвышает вас, и мне кажется, что в глазах других людей мы кажемся лучше, чем мы есть на самом деле.
0: Но у меня на самом деле есть фан-факт, который я вам сегодня принесла, не знаю, замечали ли вы, но теперь заметите. У меня вообще в целом весь подкаст прошел по эгидой, я нашла смешные факты mm -hmm. <свист> спустя 10 лет, поэтому делюсь ими с вами. Ну, короче говоря, ни в книге, ни в фильме Элли Оливер ни разу не говорят друг другу фразу Я тебя люблю, и поэтому мне кажется, что вот это вот название друг другу своими именами в итоге как раз ее заменяет. Она как бы показывает как раз их принадлежность друг другу, их преданность любви этим отношениям и слияние в единое мы, о котором мы очень много в попкультуре слышим.
1: Давайте тогда к нашей великой рубрике. Сколько вы ставите этому фильму?
0: Девять. Вау. Это од... Я пришла к выводу, что все таки это один из моих любимых фильмов на планете Земля. Я согласна абсолютно. Я не знаю, сколько раз я его смотрела, но я его религиозно пересматриваю несколько раз в год. Same. А Тот факт, опять же, что я параллельно с героями произношу какие-то фразы и, ну, цитирую да, слово в слово, это о многом говорит. Я его очень люблю, а мне он очень нравится визуально, да, и контекстуально, поэтому... Девять. А вы, девочки, что Что стоит?
1: у тебя,
2: Карен? Я, наверное,
1: тоже поставлю девятку. У меня абсолютно схожие эмоции с Аленой. Я тоже где-то раз два в год его пересматриваю по каким-то особым грустным случаям, скажем так. <свят> Мне безумно нравится, что здесь все компоненты, которые вообще существуют в фильме, типа Факт. и музыка, и визуал, и актерская игра, и сценарий. Короче, все. Здесь нет ничего, к чему я могу придраться, да. кроме да, того факта, что Арми Хаймер стал как непонятно не кем, но <свят> никто не был виноват в 2016 об этом. Поэтому да, это тоже один из моих вообще самых любимых фильмов на свете.
2: Я смотрела его первый раз к записи как раз этого выпуска. Здрасте. И, если честно, я смотрела его не в настроении и Просто посторку, поскольку мне это нужно было, mm -hmm. поэтому моя оценка, она, мне кажется, не совсем релевантная. То есть я поставила ну, 7 8 mm -hmm. но я чувствую, что мне нужно просто взять еще вечер и посмотреть mm -hmm. его от и до в каком-то хорошем настроении, mm -hmm. потому что он этого требует. Но я большое внимание обращаю на визуальную часть фильма, и мне очень понравилось, как это все снято. И потом что я еще прочитала про то, как происходили эти съемки и почему выбраны такие планы. Mm -hmm. И очень понравилась музыка. Ну, про аксескую игру опять же, я не говорю, это, мне кажется, все уже сказали, mm -hmm. и мне очень понравилась глубина и количество отсылок, mm -hmm. и каких-то связей между разными частями, поэтому... Я думаю, что потом я приближусь к вашей оценке, но для этого нужно время.
0: Нет, сори, тот факт, что я вообще... У меня нет вайба заказывать пластинки условно с саундтреками из каких-то фильмов, но единственный раз, когда я готова на это пойти, это Коми By Name". Возможно, ла Лэнд, но под большим вопросом, но Коми байней у меня в вот в магазине пластинок, он висит уже
1: тысячу лет, я просто штука на появится. Мне кажется, еще в моем случае и в наверное, тоже очков к этому фильму добавляет тот факт, что мы смотрели премьеру в Гоголь-центре. И это был вообще первый показ в России. Угу. И фильм в принципе не выходил в широкий прокат. То да. есть мы это смотрели в зале, полном людей, которые абсолютно с нами в одном вайбе. Угу. И это было сразу в оригинале. Короче, это было потрясающе, это одно из вообще да. хайлайтов жизни.
0: Ну что смешно, перед нами, а, с... ну, насчет того, что люди в одном вайбе, перед нами сидела пара пенсионеров, им, наверное, было лет за 60, они были очень серьезные люди, в красивых черных пальтох, шефливых. Mm -hmm. И я помню, что, ну, мы плюс-минус понимали, что будет в фильме происходить, потому что мы прочитали великое, да, великий оригинал. И Сэм с Персиком ждали, вот сложа ручки. И я помню, что когда вот дошел фильм до этого момента, я прям за ними смотрела, как они на это отреагируют, что Бумажка, и вот они в конце вышли, я все ждала, чего они скажут, что они такие, блин, суперский фильм. И я прям, ну, спустя вот столько лет, я это помню. Это прям меня очень потрясло, потому что клевые люди были. Ну, тоже интеллект
1: шула, просто поэтому они все поняли. <правда> да, это правда. Спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Обязательно оставляйте комментарии и ставьте оценки. А еще, если вы хотите, чтобы мы обсудили какой-то конкретный фильм, пишите нам на почту или в комментариях. Пока! Пока-пока!
2: last time
1: Is it a video? Is it a video?